0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros, orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 20 de febrero de 2024. Estamos en la primera semana de cuaresma, tras esos primeros días, digamos, introductorios después de ceniza, pero propiamente la primera semana de cuaresma es esta, tras ese domingo en que hemos contemplado a Jesús tentado en el desierto, y aunque no se puede celebrar litúrgicamente porque estamos en este tiempo de cuaresma, hoy tenemos el recuerdo de dos niños santos, Jacinta y Francisco, pequeñitos, murieron. Y les habían enseñado a orar el ángel que se les apareció allá por 1916 y la Santísima Virgen María. Como Jesús enseñó a sus discípulos, el Evangelio de hoy nos habla de esa dimensión de la vida cristiana y de la cuaresma, que es la oración. Oración, ayuno, caridad, esas tres grandes claves. Oración, dirigirnos al Señor, intensificar nuestro trato con Él, el sacrificio, la penitencia, anda que no hacían los niños de Fátima, y anda que no rezaron rosarios y tiempos largos de oración ante Jesús sacramentado, y la caridad, la limosna, el darse a los demás, como se sacrificaban por la conversión de los pecadores. Pues sí, pedimos la intercesión de Jacinta y Francisco, la prima Lucía en proceso, puesto que los pequeños murieron muy pequeñitos, valga la redundancia, y en cambio Lucía murió hace unos años y está su proceso todavía en camino. Nos encomendamos a ellos, y precisamente, esta dimensión de la oración, de la oración, también en Radio María la estamos fomentando en este tiempo de Cuaresma. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
2: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, ya estamos en esta primera semana de Cuaresma con las charlas cuaresmales a las diez y media de la mañana, ¿verdad?
2: Uh -huh, eso es, eh, dirigidas por el padre. Eh, yo Miró, Digo, perdón, Jorge Miro.
1: Jorge. Sí, <ríe> que además buena.
2: nuestros oyentes eh, le conocen por el programa Catequesis en Familia.
1: Así es. Y además este año aprovechando que a las tres de la tarde tenemos unas reuniones y Mónica no va a poder hacer entre amigos, vamos a reponer unas conferencias que hace unos años dio otro de nuestros colaboradores, el padre Juan del Rey, ese sí que es Juan, ¿verdad? Sí, sí. <risa> <Juan del Rey. risa> eh, oración, juno eh, y limos la dio precisamente sobre la oración, uh -huh. a las tres de la tarde, así que um, hoy tenemos ahí mucho material para profundizar y para rezar, pero todavía más, si tenemos en cuenta, Yoli, que en este programa del Catecismo durante bastante tiempo, bastantes meses, hemos estado explicando los tres primeros sacramentos, los sacramentos de la iniciación, y sobre todo nos detuvimos mucho, mucho, y conscientemente en el de la Eucaristía, este sacramento que, que enamoró a los tres niños de Fátima, recibieron esa comunión de manos del ángel, una cosa muy misteriosa, Francisco se quedaba horas y horas ahí escondido en un sitio que no le veían, Mirando al Sagrario, eh, bueno, los tres enamorados de la Eucaristía, para Lucía fue fundamental aquel momento de su primera comunión. Bueno, pues ya tenemos preparado el recopilatorio, hemos tardado un poquito, pero ya está, un recopilatorio de todas esas catequesis, las conferencias complementarias, en fin, y un material además con el índice, con los textos de catecismo, bueno, pues ya lo podéis solicitar en cualquier formato, vamos a escuchar esa cuña con que ya lo estamos lanzando, y así a través de nuestra web, o ya al acabar este programa, ya habrá alguien al teléfono, si queréis solicitarlo, pues la verdad es que hemos trasladado no lo que un servidor sabe que es poco, muy poco, pero sí, de grandes teólogos, de una manera asequible, profundizar en el bautismo, la confirmación y, sobre todo, en la Santa Eucaristía. Oímos esa cuña.
0: ¿Es necesario el bautismo para la salvación eterna? ¿En qué orden deben recibirse la confirmación y la primera comunión? A lo largo de casi dos años, el padre Luis Fernando de Prada ha dedicado 175 espacios de su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica a los sacramentos de la Iniciación Cristiana, exponiendo la doctrina, historia y espiritualidad relativa a estos sacramentos y respondiendo a numerosas consultas sobre los mismos
1: por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana reciben esos nuevos cristianos con más abundancia cada vez los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad
0: En su exposición se ha detenido de manera particular en la Eucaristía por su importancia para la vida espiritual del cristiano profundizando en sus diversos aspectos banquete sacrificial de la nueva alianza sagrada comunión Presencia real y permanente de Cristo. Dimensiones eclesial, caritativa, mariana, escatológica.
1: La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Es el momento de máxima cercanía posible en esta vida con el Señor. Por eso, qué importante la comunión y la acción de gracias.
0: Hemos recopilado estas catequesis a las que hemos añadido las conferencias y programas de diversos autores que se han emitido sobre los mismos temas en el programa en torno al Catecismo así como el texto de los números del Catecismo comentados y un completo índice de temas. Un recopilatorio que puede ayudar a muchas personas a una mejor vivencia de estos sacramentos y, en definitiva, a la vida eclesial y apostólica del bautizado y confirmado en el Espíritu Santo, llamado a alimentarse con el cuerpo y la sangre de Cristo.
1: ¿Qué es, en efecto, la Eucaristía? Es la invitación a participar como comunidad cristiana, toda la Iglesia junto con la Iglesia del Cielo, del sacrificio de Cristo en la cruz, de su muerte y de su resurrección. Es lo que llamamos misterio pascual.
0: Puedes solicitar este recopilatorio de los sacramentos de iniciación cristiana en el catecismo en tres DVDs o un pendrive, llamando al 91 822 8010 o en radiomaria.es. Radio María, al servicio de la nueva evangelización.
1: Pues lo dicho, ya después del catecismo, si queréis llamar a ese número y solicitar este recopilatorio para vosotros, para regalar, para una comunidad religiosa, qué importante, vivir, alimentarnos de esa eucaristía. Danos hoy nuestro pan de cada día, no solo es el pan material, es el pan de la palabra, no solo. De pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero especialmente la Eucaristía. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Y de ese pan vivo, de esa Eucaristía, se alimentaba San Luis Martín. Estamos ya en los últimos compases de la vida de este santo patriarca de la familia de Lisier. El padre había fallecido la madre años antes de Santa Teresita, del Niño Jesús. Seguimos viendo cómo, cómo fueron esos, esos momentos finales, esos años finales de don Luis y cómo sus hijas lo cuidaban en la oración, las carmelitas y, y en el trato directo, las que aún quedaban en el mundo, Celina y Leonia Historia de una familia, una escuela de santidad. Pues recordemos que ya teníamos a don Luis en un sanatorio, en un, el sanatorio del buen Salvador de Caen, que tenía, entre otros enfermos, pues aquellos que tenían problemas mentales, cerebrales. Don Luis tenía ataques en el cerebro que iban mermando sus facultades de varios tipos, pero también, al menos temporalmente, de tipo mental. Sin embargo, tenía todavía bastantes etapas en que su mente funcionaba bien y desde luego lo que no dejaba nunca era esa dimensión oracional, la unión con Cristo, los sacramentos, la sagrada comunión era su principal consuelo en esa situación, la visita al Santísimo, la Santa Misa, la comunión. Y señala el autor de esta obra, el padre Esteban José Piat, que después de la comunión, su mayor consuelo era la visita de los familiares. Recordemos que habían dejado ya la casa la, tan entrañable, los busonets, porque no era propiedad, era un arrendamiento que tocaba a su fin, y entonces las hijas que aún estaban con él, Celina y Leonia, trasladaron su residencia a una pensión próxima a este sanatorio en el que estaba su padre. Sin embargo, pronto vieron que no valía mucho la pena porque a pesar de la cercanía había un reglamento por el cual no podían visitar a su padre más que un día a la semana. El reglamento general no permitía más que que creían que podría haber alguna excepción, pero no fue así. Por eso, pronto se volvieron a la, a, a la casa de su tío, en, en, en Lisier, que eh, siempre recordemos desde la muerte de la madre, pues fue también un familiar muy cercano. En cualquier caso, ellas iban cumpliendo eso que nos dice el eclesiástico. Eh, sé el apoyo de tu padre en la vejez, Decae su espíritu, sea indulgente, no le menosprecies. El bien hecho a un padre nunca será olvidado. Así vivían estas hijas, esa atención, ese cuidar al padre, buscando en cada momento lo que más le convenía. Al volverse ellas a salirse a casa de su tío, el señor Martín, que como digo, Muchas veces sí que su mente funcionaba bien. ¿Le pareció bien? No fue de esos enfermos que están siempre exigiendo. ¿Le pareció bien? Sí. Y contaba así una de las religiosas de ese hospital, de esa naturaleza en el que estaba, pues cómo realmente era heroico y admirable. dice Les contaba a las carmelitas que... Cuando supo esa decisión dijo, tanto mejor decirles que estén allí todo el tiempo que su tío lo crea necesario. No quiero que regresen por mí, yo estoy muy bien aquí, muy bien aquí. Y añadía la religiosa, este venerable anciano no predica sino la mayor gloria de Dios, es verdaderamente admirable, además de no quejarse nunca, encuentra excelente cuanto se le da. Aquí hemos oído esa frasecita, no se quejaba nunca, madre mía, cuántas veces somos quejosos, cuántas veces los mayores, los enfermos y los que los cuidan, pues caemos en la queja, no quejarse nunca, decía padre espiritual, no quejarse nunca de nada qué frío, qué calor, de nadie, esta persona, este no sé quién, ni de mí mismo, ay, qué desastre soy, ni por dentro, interiormente con pensamientos, ni por fuera, no quejarse nunca. Esa queja constante hace muy cansada la convivencia. El señor Martín conservó durante mucho tiempo, a veces con intermitencias, bastante lucidez para sentir aceptar y santificar esa prueba, como dice el padre Piat, la más dura de las pruebas, la que hunde poco a poco la personalidad en la penumbra y en el caos, el ver que, que la cabeza falla, aun en las horas de delirio las frases de santo abandono afluían a sus labios. Pero ciertamente para sus hijas fue muy duro. Ver a ese padre tan santo, tan culto, tan enérgico, verle en esa situación un suplicio indecible en cuya comparación la muerte les hubiera sido más amable. El presenciar impotentes la mengua de sus facultades. Y encima, pues ya se sabe, el mundo, el mundo, pues lanzaba sus flechas envenenadas. No, es que claro, vuestro padre fue un exagerado, es que era muy austero. Si no hubiera llevado una vida tan austera estaría mejor, la prueba le está bien merecida, Dios no pide tanto. Además, claro, se le meten todas las hijas monjas, eso ha sido el disgusto que le ha hecho perder la cabeza. En fin, las barbaridades que tantas veces se dicen, se habla demasiado. Teresita, desde su Carmelo, ella pues que tenía esa relación de la pequeñita con su padre, sufría mucho. Sufría mucho, lo ofrecía, pero sabía que el Padre, el Padre se había ofrecido al Señor, lo aceptaba perfectamente, pero a la vez con dolor. De hecho, dice esta frase, las palabras son insuficientes para expresar nuestra angustia. Sin embargo, una herida así las dejó desorientadas, abatidas, eh, con problemas, digamos, en, de fe. Pues sigue diciendo Teresita, estos tres años de martirio de nuestro Padre me parecen los más amables, los más fructuosos de nuestra vida. No los cambiaría ni por los más sublimes éxtasis. Cuán precisa, cuán dulce fue nuestra cruz tan amarga, ya que sólo suspiros de amor y de acción de gracias exhalaron todos nuestros corazones. No andábamos corríamos volábamos por la senda de la perfección así que pues así pues mucho dolor pero también mucha fe y una visión en la que se daban cuenta de que el señor había aceptado ese ofrecimiento de su padre a sufrir a no acabar la vida pues le parecía él demasiado que era demasiado feliz que no podía ser eso se ofreció Jesús aceptó ese ofrecimiento y aunque les costara a unos y a otros, veían de, con esa visión de fe que era, a fin de cuentas, el camino para lo que todos buscaban, los padres y las hijas, la santidad, la santidad. Pues pidamos al Señor que tantas circunstancias familiares, semejantes, duras, que se viven, y que hoy tantas veces es pues se intenta quitar los problemas de una manera muy poco cristiana. Que, que sepamos ver ahí la mano de Dios, que sepamos ver la providencia, que sepamos eh, ofrecer todas esas circunstancias y vivirlas, por supuesto, con fe y con caridad y con ese amor grande a nuestros mayores. Bueno, y cuando no vivimos las cosas como debemos, pues tenemos ese otro sacramento, que es la penitencia. Después de haber hablado de los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía, eucaristía por un lado es de iniciación, pero por otro lado es la cima de todos los sacramentos, hemos entrado ya hace días en los sacramentos de curación, curación del alma y del cuerpo, y concretamente en el de la penitencia. Pero antes de entrar ya en la descripción del sacramento como tal, el catecismo nos ofrece una visión de conjunto de la actitud, la actitud de fondo que presupone este sacramento. El sacramento no es simplemente voy y digo, he hecho esto, lo otro y ya está. No, es la expresión y la petición de la gracia, pero la expresión de una actitud de arrepentimiento, de conversión. Por eso hemos hablado... De la conversión de los bautizados, la conversión. Sí, soy cristiano, pero caigo. Y estamos en el apartado que se titula la penitencia interior. Luego veremos distintas formas de penitencia en la vida cristiana. Pero ante todo, lo más importante es la penitencia interior. Que mi alma pues deteste lo que yo he hecho mal. Que, que me dé cuenta de mis pecados, que los reconozca y que pida perdones. Claro, es el presupuesto de todo lo demás. Si no hubiera esto, lo demás serían palabras, rituales vacías. Penitencia interior. Estuvimos viendo en el número 1430 cómo esa llamada a la conversión y a la penitencia que hace Jesús, convertido, si creed, la buena noticia, no se dirige ante todo a lo exterior, a lo exterior, sino a la conversión del corazón. Por eso... Ese discurso de Jesús que tenemos en el capítulo 6 de San Mateo, pues hace ver que ante todo es, es orar al Padre en secreto, es ayunar para Dios, no para que lo vean los hombres, salimos nada, pues lo mismo, eh, que no se trata de que los demás se enteren, no, no, ante Dios las cosas, ante Dios. Y en 1431, hace una descripción preciosa, de la penitencia interior, diciendo que no se trata de hacer unas obras concretas, sino, dice, una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido y, por supuesto, con el deseo, el propósito, la resolución, de cambiar de vida, no apoyados en nuestra fuerza, que ya vemos que son muy pequeñitas, sino con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Todo esto es fundamental, son las actitudes clave en, en el arrepentimiento, en la conversión. Yo he caído, lo reconozco, pido perdón, me doy cuenta de que he ofendido al Señor, me arrepiento, no, por ver mi orgullo caído, porque entonces estaríamos cayendo en otro pecado. ¡Ay, fíjate! He vuelto a caer en esto. No, no, sino ante todo porque al Señor le he disgustado, le he ofendido. Y quiero luchar, pero ya veo que no me puedo fiar mucho de mis fuerzas, Yo haré lo que pueda, pero puedo poco, ante todo confiar, pedir la gracia y por eso la oración de petición. Así que pedid y se os dará, pedid al Señor su gracia, pedirle un corazón nuevo. Bueno, pues esto es lo que ahora el siguiente número va a insistir en ello, en que necesitamos la gracia de Dios. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Pues vamos, Yolanda, a leer este número siguiente, el 1432.
2: El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión... Es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la luz para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron.
1: Bueno, pues está de nuevo un texto realmente precioso. Empieza reconociendo que el problema lo tenemos en nuestro propio corazón. Dice, el corazón del hombre es torpe y endurecido. Ojo, no simplemente es he hecho pecados, sino soy pecador. Ojo, también, no soy pecador de una manera constitutiva, esencial, de tal modo que estoy totalmente corrompido. Ya hemos explicado más de una vez que en esto, como en tantos otros temas, la doctrina católica tiene un grandísimo equilibrio, podemos separarnos de ella por un lado o por otro, por un lado, el pelagianismo, no, 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 yo, yo puedo perfectamente, es verdad que, bueno, pues hay malos ejemplos, empezando por el mal ejemplo del pecado original y otros que, que me han influido para mal, pero, pero vamos, yo puedo perfectamente, si me esfuerzo, yo puedo cumplir todo perfectamente, pues no, pues no. Porque estamos heridos, heridos interiormente, no solo es un tema exterior, no es solo un mal ejemplo, no, no, hay algo más, soy pecador, hoy tengo una racha estupenda y de tengo un mal día y ya he vuelto otra vez, ya la hemos liado, pues sí, pues sí, porque el, la herida la llevas dentro, pero el extremo contrario, en el que cae el luteranismo y otras corrientes, el pesimismo antropológico, estoy totalmente corrompido, no tengo solución, entonces, simplemente pedir a Dios que tenga misericordia de mí, que no mire mis pecados, pero yo seguiré haciéndolos porque no tengo remedio. Pues no es verdad tampoco. Dios es capaz de rehacer nuestro corazón, nuestra vida. Sí, el corazón es torpe, está endurecido, pero la siguiente frase dice, es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. Y es que quiere darlo, es que quiere darlo. Y nos cita el Catecismo un texto precioso del profeta Ezequiel. En el capítulo 36, vamos a coger desde el versículo 25, que dice así. Derramaré sobre vosotros un agua pura, un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Madre mía, qué promesa tan maravillosa. Yo no puedo, Señor, cambiarme. Yo no puedo autoarreglarme el corazón, pero tú me prometes, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Claro, ante todo es la primera purificación, ya sabemos, la del bautismo, pero recordemos que el sacramento de la penitencia es como renovar el bautismo, ese bautismo laborioso, y el Señor va lavando, 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 y si cuanto mejor nos arrepintamos y nos confesemos, pues esa agua va va en, ablandando el corazón, es como poner el corazón a remojo en Dios, como los garbanzos se van ablandando. Os daré un corazón nuevo. Sí, yo no puedo dármelo, pero el Señor sí. Os infundiré un espíritu nuevo. Y esto no son teorías, esto no son teorías. La historia de los santos, ese, esa conversión del corazón y de personas que, que, que uno conoce, el sacerdote, pues muchas veces, ¿no? la cercanía a las almas en el sacramento de la penitencia. Yo he visto milagros de este tipo, cómo Dios actúa y en un momento, en un día, en una confesión, en un retiro, hace lo que no se ha conseguido en años de esfuerzo, incluso de terapia psicológica. Dios tiene una potencia, su gracia impresionante. Cierto, es un camino de toda la vida, siempre quedan cosas, claro, pero la fuerza de la gracia de Dios... Realmente cumple esta promesa, os daré un corazón nuevo. Por eso, querido oyente, si de sano, yo es que caigo y siempre igual, ojo, ojo, acude al Señor. Tras años de mala vida, el Señor hace el milagro. A veces ya digo, de una manera especialmente milagrosa y otra, pues más suavemente, como una vitamina que poco a poco va haciendo su efecto, una medicina, y otras veces de manera más radical, por ejemplo. Por ejemplo, lo, lo contamos en su día con calma, ¿no? la conversión de Íñigo de Loyola, ya tenía sus 30 o 31 años, había llevado una vida, pues en fin, de mucha vanidad, de mucha soberbia y de mucha lujuria, de mucha lujuria. Entonces él dice que, que en ese terreno era muy débil, muy débil, y, y pensaba que eso tenía ya mala, mala solución. Bueno, pues ya sabemos que en su convalecencia en su habitación de, de, de Loyola, que hoy está convertida en lo que se llama la capilla de la conversión, porque ahí cuando está a punto de morirse, pues tiene unas comunicaciones del Señor, el Señor le va iluminando, a veces de una manera, digamos, ordinaria, una serie de, de consolaciones y de desolaciones, pero también tuvo un momento de una especial visita de la Virgen María, de la Virgen María con el niño Jesús, y dice que a raíz de, esa, de ese momento tan intenso, tan, tan, tan bello, como que todo ese tema que para él había sido... Pues le parecía que no tenía mucha solución ya en su vida, ¿no? De. de la lujuria, de las cosas de carne, dice él, pumba. Pues desapareció. Desaparecieron esas eh, todos esos restos que quedaban en su alma después de años de, de. de pecados, etcétera. Pues una gracia especial que le limpió el Señor a través de la Virgen María. Claro que sí. Dios quiere darnos un corazón nuevo. Por eso conversión cristiana ante todo es esa gracia hay que poner de nuestra parte pero sobre todo hay que pedirlo por eso la siguiente frase hemos dicho primera frase el corazón del hombre es torpe y endurecido segundo es preciso que dios dé al hombre un corazón nuevo y hemos leído la cita de ezequiel pero tercera frase del 1432 la conversión es primeramente una obra de la gracia de dios que hace volver a él nuestros corazones entonces pone una cita del libro de las lamentaciones, una cita que recogería el concilio de Trento. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. En esta frase vemos que la vida cristiana, la vida espiritual, la vida de la gracia y la conversión, es obra de los dos, es obra de Dios, pero también hay que poner nuestra parte, pero ante todo, ante todo y sobre todo es de Dios, pero queriéndolo nosotros, claro, Dios no va a obligarnos, no va a forzar nuestra libertad. Por eso la petición que hace este libro, a Dios y que recoge el concilio de Trento y que por tanto es la actitud que debemos tener es pedirle al Señor conviérteme que yo me quiero convertir pero necesito que tú me conviertas por dentro conviértenos y nos convertiremos y nos convertiremos y sigue diciendo este número que Dios es quien nos da la luz la luz la fuerza para comenzar de nuevo qué maravilla es esto de poder comenzar de nuevo. Es que ya llevo tanto tiempo, no se puede hacer un punto y aparte, no, ya me va a pesar siempre lo que he hecho de mal, no es verdad, no es verdad, un corazón nuevo, el bautismo comenzar de nuevo y la penitencia pues es de nuevo, como ese bautismo empezar de nuevo, como hacemos en la vigilia pascual, empezamos otra vez, venga, que el pasado a la misericordia, el futuro a la esperanza, el presente al amor. Dios es quien nos da la luz y la fuerza para comenzar de nuevo, comenzar de nuevo. Pues vamos a pedírselo al Señor. Señor, quiero comenzar de nuevo. Sí, con ese Salmo 50, ese que se atribuye al, al rey David después de su gravísimo pecado, pues pedimos, oh Dios, crea en mí un corazón nuevo, un corazón nuevo. Vamos a pedírselo, Señor, quiero comenzar de nuevo, pero yo no puedo, mi corazón está herido, pero tú eres el médico, no has venido a por los justos sino a por los pecadores, eres el médico que vienes no a por los sanos, sino a por los enfermos. presente El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Bueno, Yolanda, hemos leído que Dios es quien nos da la luz para comenzar de nuevo. Y hemos pedido con, con el texto de Lamentaciones, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Pues bien, sobre esa gracia que necesitamos para que realmente nos convirtamos, necesitamos la ayuda de Dios, el Catecismo nos sugiere que nos vayamos más adelante, a un número que claro queda mucho para llegar a él, que ya se explicará, pero que por lo menos lo leamos, el 1989, que está dentro del apartado de gracia y justificación, la gracia de Dios que todos necesitamos, leemos ese número.
2: La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es La conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre.
1: Así pues, la primera obra de la gracia, del Espíritu Santo, es la conversión. Yo no puedo convertirme a mí mismo, necesito la gracia de Dios, claro, una gracia de Dios a la que yo consiento, movido por la propia gracia, como dice aquí, movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Y... Qué importante es esta última frase. La justificación no solo es remisión de los pecados. Bueno, vale, perdono lo pasado, pero vas a seguir así hecho una pena. No, también es santificación y renovación del interior del hombre. Dios no simplemente cubre el estiércol, esa imagen de Lutero. Bueno, el hombre seguirá siendo estiércol, pero ha caído la nieve encima, entonces ya no se ve, no se ve, pero ahí sigue. No, no, Dios transforma el interior el Señor nos da un corazón nuevo, como acabamos de pedir en el Salmo 50, forma en mí un corazón nuevo, según esa promesa que Dios hacía en el profeta Ezequiel. ¿Qué más sigue diciendo este número 1432? Pues dice que al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer. Ofender a Dios por el pecado y verse separado de él. El corazón humano se convierte mirando a aquel al que nuestros pecados traspasaron. Aquí hay otra, otro aspecto muy, muy, muy importante. Muchísimas veces el primer paso de la conversión, como vemos en la parábola del hijo pródigo, es todavía un paso digamos un poco interesado uno ve que está mal si yo estaba mejor antes en casa de mi padre entonces es un poquito pues eso pues porque yo quiero ser feliz porque yo no puedo seguir así porque vale pues es un paso como el enfermo que va a jesús porque está enfermo bien importante es ir a jesús pero luego, en cambio, podemos suponer que el hijo pródigo, al ver el, su padre, cómo seguía queriéndolo, cómo había estado sufriendo todos esos años, pues luego se daría cuenta, madre mía, qué disgusto le he dado a mi padre. Ya el arrepentimiento sería ya no por él, no tanto porque yo estaba mal, sino por, por lo mal que me he portado con mi padre. Pues eso, el principal aspecto del arrepentimiento cristiano no es, ay, qué mal estoy yo arrastrando mis vicios, sino, oye, qué mal me he portado con Dios cuando Él no ha dejado de amarme, de perdonarme, de esperarme, al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado. Y mucho más, y mucho más, si te das cuenta de que precisamente para perdonarte, para salvarte, el Hijo de Dios ha querido sufrir la pasión. Entonces esas heridas interiores de su corazón, ese disgusto, esa ofensa al Señor para que nos entrara más por los ojos, no ha sido simplemente es una cosa, digamos, espiritual, sino hasta física, hasta física, que veamos cómo, cómo a Dios le duele, le duele, no solo, ya digo, como, como en su corazón, sino hasta en el cuerpo humano que ha asumido al hacerse hombre. Por eso, también, otra de las citas que nos pone el catecismo, es Zacarías 12, 10. Es un pasaje misterioso donde Dios dijo esto. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron. Le harán duelo como de hijo único, lo llorarán como se si llora el primogénito. Entonces, en estos textos que aparecen de repente y uno se queda un poco Perplejo, dice, ¿pero qué quería decir ¿Dios? Dios? Dios, en el Antiguo Testamento, está diciendo que volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron. ¿Cómo lo entenderían? Bueno, pues será que pues, al Señor, le, a Yahvé le duele lo que le hemos hecho, eso le traspasa el corazón. No, no, iba a ser algo hasta más real y físico, porque este es el texto que cita el evangelista San Juan, cuando ve, y estaba él allí en el Calvario, la lanzada a Jesús. Y entonces dice, entonces se cumplió la escritura, mirarán al que traspasaron, ¿veis? Mirarán al que traspasaron, le harán duelo como de hijo único, lo llorarán como se llora el primogénito, sí, el primogénito, el hijo eterno de Dios hecho hombre, traspasado en la cruz, aunque sin romperle un solo hueso, que también cita San Juan eso, no le romperá, no le cobrarán un hueso, pero ha sido traspasado por la lanza del soldado, como un símbolo de que nuestro pecado traspasa el corazón de Dios. Y no habíamos acabado de leer, Yolanda, en el número 1432, que después de este texto, digamos, en letra normal, añade una cita, en letra un poco más pequeña, de San Clemente Romano. A ver qué nos dice este texto.
2: Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo, y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento.
1: San Clemente Romano. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo. Por eso, la conversión verdadera, profunda, cristiana, como nos dice aquí el Catecismo en el 1432, no viene tanto de mirarme a mí mismo, qué desastre soy, que ahí ya digo, podemos caer en, el, en la soberbia y en el desánimo. Ay, ay, mi, mi orgullo herido, yo creía que no iba a volver a caer en esto, lo otro he vuelto a caer. Bueno, pues eso es orgullo en el fondo. Y con lo cual, no, esa no es la conversión, no. conversión cristiana es qué disgusto le he dado a Dios, que lo he traspasado ese hijo que ve porque sus padres están muy tristes por, por lo que ha hecho. Pues ahí, ese es el arrepentimiento, es por la ofensa a Dios, lo cual no quita que también... Pues claro, a Dios le duele ver a sus hijos pues mal, ¿no? Y, y uno mismo, pues pues eso empieza por ahí. Pero no te quedes ahí, no te quedes en, ay, 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 qué desastre soy, sino, ay, 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 qué disgustado a mi padre, que he sido la causa de la pasión de Cristo, que de, he contristado, como dice San Pablo, al Espíritu Santo, que he disgustado a la Virgen María, esa misteriosa. Mirada de tristeza que los pastorcillos de Fátima veían en la Virgen María, esa frase final, el 13 de octubre de 1917, que les dice la Virgen de cara a la humanidad, que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Eso le llegó muy especialmente a Francisco. No ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Francisco captó misteriosamente una luz mística, podemos decir, al, algo que no sabemos explicar, la tristeza de Dios. Dios es infinitamente feliz en sí mismo, sí, pero como nos ama y nos quiere, pues también le duele, le duele nuestro pecado que nos hace daño a nosotros mismos y le ofende a él al descubrir la grandeza del amor de Dios nuestro corazón se estremece. Por eso la conversión fundamental viene de ahí, viene de contemplar cómo hemos sido amados, cómo me ama Dios, quiero volver a casa, me he portado mal contigo, me he portado mal contigo. Así pues, pedimos esa conversión y si dejar que el agua viva del Espíritu Santo nos purifique, nos dé un corazón nuevo que yo no puedo darme, a mí mismo. Pues como veis, un, un número precioso y que nos exhorta a mirar a Cristo, contemplarle a Él, contemplarán, mirarán al que traspasaron, al que traspasaron, al que traspasamos tú y yo, tú y yo. Todo esto es la culminación, ya lo veíamos también en días anteriores un poquito, resumiendo claro, de toda una predicación que en el Antiguo Testamento ya hacían los grandes enviados de Dios, sobre todo los profetas, que siempre llamaban a la conversión, profundizando y espiritualizando eh, aspectos que podían tomarse, eh, sobre todo al principio de, de la historia de Israel, en un sentido pues como más exterior, más ritual. Por ejemplo, el profeta Oseas es maravilloso, presenta el pecado, no, simplemente, pues eso, como un, como un incumplir normas sino como la infidelidad conyugal. Igual que la esposa o el esposo eh, traiciona a su esposo, pues Israel ha traicionado a Yahvé, que es el esposo. Infidelidad conyugal, adulterio. Por eso la conversión tiene de haber un carácter espiritual. Mira, mira cómo te ama Dios. La verdad es que leer el profeta, Oseas pues es maravilloso. También Jeremías. Pues habla del retorno, retorno a Dios, del hombre pecador, que eso supera sus fuerzas, es una gracia que hay que pedir. Por eso también se dice, haznos volver, que yo pueda volver. Esta demanda responderá Dios misericordioso, porque en la nueva alianza pondrá su ley en el fondo de nuestro ser, os daré un corazón nuevo. Ah, si tú me das un corazón nuevo, con ese corazón nuevo, entonces ya sí, es como si me ponen un motor nuevo, ahora ya sí puedo avanzar, muy bien carácter personal de la conversión, corazón nuevo que Dios quiere darme, don de Dios y los salmos penitenciales pues insisten por ahí, muy especialmente el que antes recordábamos y cantábamos, oh Dios crea en mí un corazón puro. Es cierto que también hay liturgias colectivas de penitencia en, la, en el Antiguo Testamento, pero siempre con un, ese sentido comunitario, presupone también, según van explicándolo los profetas, la conversión personal. La conversión personal. Bueno, pues yo creo que hoy se nos han dado unas claves preciosas. El corazón del hombre está herido, no simplemente es cuestión de que yo hago cosas malas, sino que tengo una tendencia al mal, así como tengo otra al bien, evidentemente. Entonces la vida cristiana... Ante todo está en que por la gracia de Dios vaya creciendo en mí la tendencia al bien, pero eso es una gracia que hay que pedir. Y eso, pues a la vez que me une a Dios, pues va debilitando la tendencia al mal. El corazón del hombre está herido, pero Dios quiere darme un corazón nuevo. Lo hace poco a poco, a veces pues un salto grande, a veces hasta de tipo milagroso. Pidamos la conversión, conviérteme Señor y me convertiré. Y luego la segunda gran idea que la conversión ante todo no es en el sentido antropocéntrico no, de verme mal, que también por ahí se empieza, pero sobre todo de ver que al Señor le he ofendido, que a Dios le duele mi pecado y por eso me arrepiento del disgusto que le he dado. Y ahora quiero alegrarle, quiero reparar, quiero dar alegrías por los disgustos que he dado. Y en este sentido se nos invita a contemplar la pasión de Cristo, a contemplar, a ese Cristo crucificado, a contemplar ese corazón traspasado. ¿Me mirarán a mí al que traspasaron y harán duelo? ¿Llorarán? Claro que sí, llora, porque tú y yo hemos traspasado el corazón de Cristo. Bueno, toda una meditación que nos da este número 1432 y los textos bíblicos y, y tradicionales que, que nos incorpora. Pues nos quedamos así pidiendo volver a casa a ese padre al que hemos disgustado, pero que siempre nos espera, con los brazos abiertos. Tenéis alguna consulta, alguna teníamos por ahí pendiente, y si queréis añadir alguna más, se nos recuerda cómo podéis hacerlo.
3: Participa en el programa
1: con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
4: He pasado mucho tiempo desde que te conocí y las piedras del camino ya me han hecho tropezar a pesar de todo esto, de todo lo que hemos vivido. Sigo siendo tu Hijo y tú mi Padre Cuánto he echado de menos vivir cerca de ti escucho decir
1: Este es tu hogar, el padre nos espera, sale a la puerta, vuelve a casa, no nos va a regañar, nos va a abrazar, como cuenta la parábola del hijo pródigo. Teníamos pendiente un correo de otro tema, dice: diferencia entre alma y espíritu. Bueno, depende del contexto. En términos filosóficos, si usamos, seguimos la filosofía tradicional, aristotélico-tomista o otras versiones eh, en las que por un lado en los seres podemos distinguir la materia y su forma, estructura o alma entonces en ese sentido podemos decir, y así lo dice Aristóteles, tanto Tomás, que todo ser todo ser vivo especialmente tiene un alma, y un alma vegetativa hay un alma eh, animal, pero alma en el sentido de forma, de estructura lo que lo que organiza algo, digámoslo así. En cambio, cuando hablamos de espíritu, hablamos pues, lo que no es material, lo que tiene esas características espirituales, valga la redundancia, que no tiene partes como tal extensas en el espacio, que no se corrompe, que, que no muere, etc. Entonces, en ese sentido filosófico, podemos decir que, se puede hablar de un alma en los distintos seres eh, que, que existen, un alma, que, pero que puede ser, ya digo, vegetativa, que puede ser animal, pero no es espiritual. Mientras que en el ser humano el alma, la forma, es espiritual. Tenemos esa alma que no se corrompe y que es inmortal de suyo. Esto, si hablamos en un contexto filosófico, la diferencia sería esa. Eh, hay varios tipos de alma, pero solo en, en el ser humano, el alma es espiritual, no muere. El alma es lo que al morir pues sigue viviendo separada del cuerpo. Pero también, si lo, en un sentido teológico, San Pablo en algún lugar habla de cuerpo, alma y espíritu. Y ahí, en ese sentido, espíritu es la gracia de Dios. En el ser humano, los componentes básicos son el cuerpo y alma. Alma, que ya digo, es espiritual. Pero luego él usa la palabra neuma, en griego, que sería... Eh, no ya un componente esencial del hombre, sino la presencia de la vida de Dios, de la, una participación de la naturaleza divina en el hombre. ¿De acuerdo? Por ahí. Por ahí va, va la cosa. Y nos hacía una pregunta que ya salió en el, cuando en la Eucaristía. Y es si. cuando. Creo que lo que quiere decir, porque usa la palabra eh, cáliz, a ver. Que tenemos aquí en el, en el WhatsApp. Dice. Si cuando comulgas te tienes que levantar cuando pasa el sacerdote con el cálice, entiendo que quiere decir con el copón al santísimo, es decir, cuando se reserva en el sagrario. En las normas que existen ahora mismo, como tal, no está expresado esto. Es una costumbre que está bien cuando ya se reserva, se guarda en el sagrario el, el copón con las formas. Bueno, pues se puede uno levantar. Pero si uno está recogido devotamente rezando, pues tampoco, o sea, no está mandado como tal. Es una... Posibilidad que siempre es buena pues reconocer que ese momento, pues eso, se está guardando a Jesús en el sagrario, pero si uno está hablando con Jesús en la comunión, pues tampoco, tampoco es necesario que haga esto. Y mi sí que tiene que ver con lo que sale hoy. Pues estos temas siempre nos dan pie a muchas cuestiones. Dice si por más que luchamos y volvemos a caer en algún pecado dominante, Dios no se cansará de nosotros, volver a confesar otra vez, no se cansa. Señor, tengo que perdonar siete veces, hasta setenta veces siete. Si le dice Jesús eso a Pedro, que él tiene que perdonar, pues hombre, Dios es el primero que lo hace. Una y otra vez, claro, se presupone que uno se arrepiente y lo intenta. Claro, si es que ya dice, ah, como Dios es bueno, ya me da, hombre, es, es que eso no es arrepentirse. Pero si de verdad uno lo intenta y cae y recae, bueno, pues recordad que lo dije el otro día, ese principio tan sabio. Ni hacer la paz con las faltas, ni perder la paz por ellas. No hacer la paz con las faltas, no decir, como soy así, ya no hemos esfuerzo. No, 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 no hagas la paz, sigue luchando. Pero no pierdas la paz. Dios ve que lo estoy intentando. Él ve mi debilidad, yo hago lo que puedo. No pierdas la paz, no te desanimes, te perdona una y mil veces, una y mil veces. Y bueno, si esto es verdad, ha sido verdad siempre, en los últimos siglos Dios ha insistido especialmente, quizá por la debilidad de la humanidad, en la confianza, en la misericordia. Santa Teresita, la Madre Esperanza, Santa Faustina Kowalska, bueno, 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 todos los papas han insistido en la confianza, en la misericordia, que Dios perdona siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.